0: Aşk hayatın anlamı mı, yoksa sadece karşındakini tanıyana kadar süren bir şey mi? Hiçbir dilin anlatmaya yetemeyeceği bir duygu mu, yoksa bir akıl hastalığı mı? Merhaba, ben Aygen Aytaç. Seyrettiğim her filmde, okuduğum her kitapta, dinlediğim her şarkıda aşka dair bir şeyler aradığımı fark ettim. Bir ipucu, aşk var mı, yok mu? Sahi çoğu kişinin hayatını onu bulmaya adadığı, kimilerinin küstüğü, kimilerinin her şeye rağmen peşinden koşmaya devam ettiği aşk nedir acaba? Bunu sıradan kitaplarla, filmlerle, dizilerle, kendi kendine aşkolog ilan eden tiplerle bugüne kadar anlayamadık. Kafamızdaki sorular hep devam etti. O zaman biz de bir bilene gideriz. Bir psikoterapiste ama herhangi bir psikoterapist değil gittiğimiz. Son zamanlardaki Türk dizilerinde hayat motifi olarak adlandırılan şema modelinin Türkiye'de tanınması ve uygulanması için yıllardır eğitimler veren, kitaplar yazan, iyi hissetmek dergisini çıkaran Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi'nin kurucusu Dr. Alp Karaosmanoğlu. Kendisi ayrıca geçen yıl Uluslararası Şema Terapi Derneği'nin başkanlığına seçildi. Ama benim için en önemli özelliği lise arkadaşım olması. Alpçim hiç uzatmadan konuya girelim. Aşk diye bir şey var mı?
1: Hani aşkla neyi kastediyoruz? Yani bir hani birbirini romantik ve cinsel olarak iki insan arasında gelişen süreçler evet.
0: mi? Evet, ondan Değil
1: bahsedelim. A fizyolojik kısmından bakarsak da bana biraz doğanın oyunu gibi geliyor bize. Yani işi gücü bırak, sen bizi üretmeye bak. ...diye gençlerimizin bize oyunu olabilir belki aşk.
0: Sadece gençlerimizin yani, oyunu mu? Dinlerimizin, kapitalizmimizin vesaire de oyunu olabilir mi? Geçenlerde bir şey okudum. Diyor ki aşk bize film ve müzik endüstrisinin bilet satmak için <gülüyor> uydurduğu efsanedir diye bir şey okudum mesela.
1: bana çok mantıklı gelmedi. Öyle film endüstrisi kaç yıldır film var? Yani 1910'lardan 20'lerden itibaren. Değil mi? Hani renkli renkli filmler 1950'ler desek yani insanlık tarihinde... İnsanın büyük bir duygusal refleksinin geliştirecek bir süre değil 50-60 yıl. Evet. Çok fazla ekonomik seviyeden düşünen bir yorum olmuş. Ya yani Bu çok doğal bir refleks. Dolayısıyla o biraz sevgilisine hediye almak istemeyen <gülüyor> şey duyguları bastım aşaması yüksek erkeklerin yalanına benziyor. Yalan değil de bahanesine benziyor. Ben yılbaşına karşım diyen insanlar var mesela. Duyguları paylaşmak bu sağlıklı bir şey. Hani sen duygularını paylaşırken sıkıntı yaşıyorsan bir de bunu bütün insanlığa yığmana gerek yok yani. Bana biraz öyle bir şey geldi, bir efsanedir falan gibi.
0: Peki aşkın tanımını tamamladın mı sen onu istersen? Ee,
1: tabii ki altında biyolojik kökenler var. İşte aşk, başarı, sevilmek, güvende hissetmek mesela bu tür ihtiyaçlarımız için sürekli vücudumuz bir devenim içinde bunları ulaşmaya çalışıyor, bunları kendine sağlamaya çalışıyor. Temel ihtiyaçlarımızdan birisi de soyumuzu sürdürmek. O yüzden de hani normalde kınak içinde e, ekseriyette hani kadın erkek arasında olan bir kimyasal reaksiyon ve bu sayede de işte bu insanlar e, birbirlerine çok özel hissediyorlar, yaklaşıyorlar ve buradan ben yani cinsel çekimle de beraber belki bir çocuk çıkıyor ortaya. Yani genler rahatlıyor sonra bildiğin gibi yapardık bundan sonra sen diyor bizi bırakıyorlar orada. Ama o zamana kadar işte, aşı da aşı, o, Ahmet olmazsa olmaz falan tarzında büyük bir idealleştirme. Sanki de işte bütün o ruhsal bütün açlıklarımızı kapatacak bir sanki şey bulduk gibi peşinden gidiyoruz, çok yüceleştiriyoruz. Daha sonra da hani gençler dediğim gibi bizi orada bırakıyor, bildiğiniz gibi yaptı. Ondan sonra sosyalleşiyoruz, arkadaş oluyoruz, romantizmimizi, erotizmimizi bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz kimizse biliyor dedi- kimiz tanıyor.
0: Bu dediğinden yola çıkarak aslında aşkın yaşı var mıdır?
1: Yani aşkın yaşı bence yok.
0: Yani genlerimiz rahatladığında hormonlarımız biraz belli bir sevince <gülüyor> ulaştığında aşık olmuyor muyuz?
1: Yok, yok. O, o demek değil ama yani iki insanın yakınlaşması sev- şimdi başka başka bir noktadan tekrar yaklaşacağız. Hı. Yani bu bu en yalın hani küt diye bir yaklaşımdı. Tabii ki sevmek var. Yakın hissetmek var. Bir insan için özel olmak var, özel olmasak da. Yani özel bir insan olmamıza gerek olmadan da başka bir insan için özel olma ihtiyacımız var. Ve de bu da bir reaksiyon yani ben birisinin özel oluyorum, o benim için özel oluyor ve birbirimizi özel istiyoruz. Ama aslında bir narsizm gibi de değil. Yani özel bir insan olmadığını biliyorum ama birbirimiz için özel olduğunu biliyorum. Yani bu da işin sevgi kısmı, yakınlık kısmı. İlla bunun romantik ya da erotik bileşende olması gerekmez.
0: Evet. Yani aslında.
1: herhalde aşk için <gülüyor> romantik bileşenler, romantik ve erotik bileşenler de olması gerekiyor bir yandan. Ama onlar ön plandaysa ve altındaki... Yakınlık kısmı yoksa, duygusal yakınlık kısmı yoksa e, o bir yıl içinde boşanmalar genellikle bu işin öteki kısmının mecburen bitmesinden dolayı kanaklanıyor.
0: Hmm, yani aşka ömür biçenler bunu mu kastediyor acaba? Sence aşkın ömrü var mı? Kaç yılda biter aşk?
1: Ben aslında çok böyle aşk uzmanı değilim. E, hani o konuda karşıma çıkan patolojiler yani e, klinik tarafta karşıma çıkanlardan biliyorum. Yani böyle kendine aşk uzmanı ilan etmiş birisi sayılmam. <gülüyor> Ben geri yapacağım Hayır, burada yok. sen Psikolog değilim yani. <gülüyor> Fakat araştırma, bilinen araştırmalar var bildiğim araştırmalar var. Belli yıllarda bunlardan bir tanesi birinci yıl. işte bir de işte yani o tarihlerde boşanmalar çok artıyor o sörlerden sonra. Ve bunların işte biyolojik olarak karşılıklı salgılana aşkı yaratan nörotransmitterlerin beyinsel ileticilerin taşıyıcıların kazanmasına bağlı olduğunu söylüyorlar. Yani o idealleştirmeyi sağlayan nörotransmitterlerin normal ...seviyede salınması tekrar büyük bir ihtimalle. Yani hmm. insülin neler yani ne? Yani o insülin salgılanınca önündeki yemek sana dünyanın en kutsal şeyi görünüyor. Ama yerine oturunca tekrar azalınca salgı... Yemesem de olur ya, ben bunsuz da yaşayabilirim olması gibi. Yani geri tarafa bakarsak biyokimyasal seviye çok acımasız orası. Evet. Yani bir aşkını da alabilirsin ama... o kadar ince aletlerimiz, ilaçlarımız yok Allah'tan daha.
0: Şimdi derler ya psikiyatrisle gidince bir arkadaşım var elli yaş üstü. <gülüyor> Şimdi diyelim ki bir kadın ya da erkek yalnızlığın keyfini artık iyice çıkarmaya başlamış. Neredeyse ilahi mutluluğa erişmiş. Gerçekleri, hayatı tanımış. Aşk nedir? Bu kimyasal <gülüyor> inişler, çıkışlar nedir? Ama yine de Herhangi bir karşılaşmada ya da olmasa bile ki buna bununla ilgili bir araştırma da gördüm geçenlerde. İngiltere'de yapılmış 55-65 yaş arası boşanmış kadınlarla ilgili. Ve bu kadınlar aslında ilk karşılaşmalarını eşleriyle aşk olarak tanımlamıyorlar. Biliyorlar yani neyin ne olduğunu ama hala... İngilizce tabiriyle the one, yani o ruh eşlerini arıyorlar hala. Yani aşk olmadığını deneyimleyip 30 yıl kadar ama yine de bir ruh eşi Hı-hı. arıyorlar, bir, bir umut, bir şey. Yani senin bu yaş kadınları ne tür tehlikeler bekliyor ya da erkekleri sorabilir miyim?
1: Evet, o işte idealizasyonla ilgili bir mekanizma aslında. Yani birisini bulacağım ve çocukluğumdan beri hissettim yalnızlığım fazlasıyla giderilecek. O ruh eşi ruh ikizi olduğuna inanma durumu. E aslında büyük bir yalnızlığın göstergesi tabii geri planda ve o yalnızlığı da ulaşma yöntemiyle gidermeye çalışma. Yani öyle birisini bulacağım ki hani geçmişten kalan bütün borçları da alacağım falan gibi. Yani öyle bir the one bekleme. Yani değil mi? O biricik olan kişiyi bekleme. Bunun patolojik versiyonunda mesela narsizim de bu çok oluyor. Yani narsistik bir kişilik yapınız varsa kendinizin çok özel olduğu duygusunu taşırsınız ve hani bu bir mekanizmadır. Yani o özellik daha derindeki başka şeyleri de giderir. Yani öyle bir insanla karşılaşacağım ki bambaşka bir şey yaşayacağız gibi. Öyle bir o insanla, insanla karşılaş
0: Hiç karşılaşılmıyor herhalde değil mi gerçekte? Çünkü mi? o, o yapıda bir insan hep daha iyisini bekliyordur belki değil mi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Yani öyle bir insanla karşılaşılıyor. İşte tabii dersler daha çok erkek olduğu için erkekler adına konuşuluyor. Yani, hani erkek kadın anlamında düşünülebilir. Hani kadınlar da var tabii ki ama daha ağırlıklı olarak erkekler yakalanıyor bu hastalığa. İşte bir güzel bir kadınla karşılaşılıyor. Akıl baştan gidiyor ve karşı tarafın aklını almak için işte tırnak içinde çok yoğun kur, işte peşinden koşma, etkileme çalışmaları. Çünkü gerçekten... Hani dünyanın en büyük amacı oluyorsa da, yaşamın en önemli amacı oluyor karşıdaki kişiyi ele geçirmek aslında. Hani o pek çok başka mekanizmalarında...
0: Bilinçli bile yapmıyor değil mi? Kasıtlı olarak. Çünkü hani Hayır. biz karşıdan baktığımızda seyrettiğimiz filmlerden de biliyoruz ya da çevremizde... Bu tür insanlar varsa gözlemleyebiliyoruz yani aslında bizim narsist olarak damgalayabileceğimiz bir kişi sanki biz bunu kötü niyetle yapıyor gibi algılıyoruz ama belki o, o dediğin dönemde belki sadece kendi dediğin gibi ihtiyaçlarından dolayı bunu bu şekilde kurlar vesaire yapıyordur değil mi yani aslında iyi niyetle yani.
1: Yani kendisi için iyi niyette yani kendisi geri planda bir ihtiyaca yönelik. Ama işte hani çok televizyon sesini çok açtı diye komşusunu öldüren bir insan da hani kendi ihtiyaçlarıyla iyi niyetle iş yapıyor. <gülüyor> Doğru,
0: evet. Bu sonucu değiştirmiyor tabii evet,
1: Televizyonun sesi çok geliyordu falan ne yapayım.
0: Evet.
1: <gülüyor> de olabilir. Tabii ki şöyle bir şey yani karşı tarafı işte sen benim için çok özelsin falan eğer karşıdaki kişi harsızlık de değilse, sağlıklı bir insansa hani mesela bunlara kendini bıraktığı zaman kısa bir süre içinde o idealizasyon dağılıyor narsist taraf için. Çünkü gerçekten o sevgili narsistik kişiyi severse birdenbire değişi veriyor. Çünkü
0: ideal kadın aslında hani bir erkekse narsist olan, ideal kadın aslında ona yüz vermeyen kadın mıdır?
1: Tabii tabii onun gibi. Yani çünkü hani narsist çok zor beğenir, mükemmeliyetçidir vesaire. Ve kendisini beğenen birisi olduğunda, kendisine teslim olan birisi olduğunda, karşı tarafı bu sefer beğenmeme motoru çalışır. Yani elde ettiğini anladığı sırada ve ''Aa bir dakika ya o kadar da zeki değilmiş benim sevgilim.'' Hani o kadar da aslında... benim evet, beğeniyorsa
0: şey... bir eksikliği var demek ki değil mi? Evet evet,
1: evet. aynen. Ama hani sürekli ona işte uzak yapan, mesafe koyan işte ya bilmiyorum falan olsun mu, olmasın mı diye böyle bir, birisi sürekli bu muameyi çekerse belki hayat boyu mutlu olurlar. Bilemiyorum ama teslim olduğu anda bu süreç geri sarmaya başlar.
0: Ve narsist Ondan, için hayat arayış devam ediyor. Evet
1: yani ruh ikizini ararken e, Mercedes biz 300 doğmuşuz değil, 300'ün peşinden gider, yok 400'müş diye Peki, oradan Peki bu edelim.
0: narsistlere aşık olan kadınlar da belki bilmiyorum son zamanlarda hiç dikkat ettin. Geçtiğimiz yıllarda bu tür diziler oldu. Türk televizyonlarında böyle çok seyredilen mesela masumiyet dizisi vardı. Narsist bir erkekle ona kapılan genç bir kız. Yani onun <gülüyor> narsistliğini göremiyor. Yani çok büyük kötülükler bile yapsa adam. Başkasıyla evlense bile ona aşık olduk. Aşkını itiraf ederken o hala adamın söylediğine inanıyor. Yani adamın iyi niyetine inanıyor. Aslında mecbur kaldı evlenmeye. Ailesi onu zorladı. O aslında beni seviyor diye. Bu da bir heral diye.
1: Patolojik aşk. Değil mi? Patolojik aşk. Yani burada şimdi mesela dayanıksızlık şeması diye bir şemamız var. Ben daha, ben daha çok şema doktoruyum. Yani şemalarla işim. Yani evet. e, şemalarla değdiği zaman hani biz aşk ilişkiler konusuna bakıyoruz. Yani özellikle böyle ilişki doktoru olayım diye bir terapist olayım diye bir benim motivasyonum yoktu. Ben daha çok bireysel terapist ama mutlaka hem de sonra bize de değiyor ilişki konuları. Yani diyelim ki çok evhamlı bir insan var. Mesela doktor birisi onda kimya yaratabilir. Belki bu kısmı bize daha çok geliyor. Yani Gerektiği zaman ona kalp masajı yapabilecek, işte bir iğne yapabilecek. Hastalığını tanılayabilecek, tedavi e, başlayabilecek bir erkek ya da kadın, hani evhamlı bir insan için ekstra daha çekici olabilir. Çok evet. güzel bir anlatı
0: verdin, evet. Evet, yani buna
1: şema kimyası diyoruz. Yani şemamız, yani bizdeki düşünce kalıbı, yani bir tür gerçeği değerlendirme alandaki bozukluklar anlamında kullanıyoruz biz şemayı. Yani birbirinden farklı 18 tane bozulan şema yapısı var. İşte onlardan bir tanesi de ağır evham, yani yoğun evham. E, i̇ç içeği şema dediğimiz bir şema var. Hani e, aslında başlı başına tek bir Program konusu bile olabilir. Her e, cemaat...
0: ayrı, evet. Aynen,
1: aynen. Cemaatleşmeye meyil yaratan bir şeydir. Yani hızlı bir şekilde takım olmanın aslında evrimsel anahtarıdır. içe ekşeması. Yani lider figürlü birisi varsa birdenbire kendinizi onun müridi gibi hissedersiniz. Hani müritte nedir? Hani kararları o versin, yönü o göstersin. Ben ona göre yaşayayım. Nasıl yaşayacağım? Yani bugünkü cemaatlere baktığımızda aslında bunu görüyoruz. Yani şey insanları... Hangi okul okuyacağını, kimle evleneceğini, nerede yaşayacağını söylüyor. Ve örgütün eğer daha sofistik amaçları varsa işte bütün dünyaya, bütün ülkemize yayılıyor vesaire. Siyasal örneklerini görüyoruz, sıkıntılarını da görüyoruz beraber ya. Ama bunun için e, illa cemaatlere bulaşmak, o, bulaşmış olmak gerekmez iç çekişemesi için. E, iç çekişmesi olduğunda lider figürlü. Erkekler veya kadınlar sizin için kimya yaratabilirler. Dolayısıyla bütün çevre ya bu adam sana yalan söylüyor, ben ne falan dese bile o karizmatik, narsistik sevgilerin kişide büyük bir çekim yaratabilir. Yani o benim şeyhim, o doğruyu söylüyor. İnsanlar onun gördüğü gözden göremiyor. Yani bir şeyh tarafından, karizmatik bir insan tarafından aslında gerçeği değerlendirme yeteneğinin bozulması bu insanlarda çok sık oluyor. O bağlandığı karizmatik figürün dışındaki düşünceleri yeni bir karizmatik lider gelene kadar kıramıyor. Evrimin bir döneminde sağlıklı bir şeymiş. Yani insanların ayakta kalması için toplu bir şekilde yaşaması ve toplu bir şekilde hareket etmesi gerektiği zaman, örgütlü bir şekilde hareket etmesi gerektiği zaman kullandığımız bir yapı. İşte kimisinde çok fazla oluyor. Hepimizin rengi çünkü bu. Toplaşmacı ve kolektivist bir kültürün bireyi olduğunuz zaman, karizmatik tipler sizi daha çok çekebilir ve belki de bu bizim Başka kültürümüzün... Ne? Başka'nın eşi. <gülüyor> <gülüş> <gülüyor> Earth <Bersleydi>. Lady. <gülüyor> Aynen yani bir narsistik bir duyum da olabilir ama iç içi şemasında o da olabilir. Tabi ki yani ekstra varsa yani narsistik yanları o da olabilir. Dolayısıyla böyle karizmatik e, tipler çok çekici olur içi çiçek şeması, bağımlı kışeması olan insanlar için. Ama olmayan insanlar için yani ne uğraşacağım bu adam çok dominant. Hani ne uğraşacağım hani sabah akşam çekilir mi bu insan diye onlar kıyın kıyın kaçarlar o, o figürlerde. Eğer o konuda sağlıklıysanız, şamanız yoksa Allah sahibine bağışlasın dersiniz. Yandan yandan gidersiniz.
0: Ama bazı insanlar hep gidip gidip benzer insanlara aşık oluyorlar. Kendilerine ne kadar zarar verse de ve o ilişkiler bir türlü iyi bitmiyor, sonlanamıyor. Yani 50-60 yaşında bile benzer hatalara düşülüyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Niye düşülmesin ki? Çünkü bu gerçekten çok... Psikolojik, biyolojik bir durum. Yani psikobiyolojik bir durum.
0: Peki psikoterapi dışında bizi dinleyenler için yani bu, nasıl kurtulabilir bu tür e, şemaları olan, bağımlılıkları olan insanlar?
1: Ya, bir sefer hani hangi şemanın büyüsü altında olduğunu <gülüyor> anlamak için falcılara gitsinler. <gülüyor> yani psikoterapi bilgisine ihtiyacımız var hepimizin bize ver. Ama illa psikoterapi gitmene gerek yok. Kendi şemalarımızı öğrenmenin bir sürü yolu var. ...Hayat Yeniden Keşfedin diye bir kitabımız var biliyorsundur. Harika, altın şöyle...
0: çize çize okuduğum bir kitap. Ya, şimdi lütfen.
1: tavsiye ederim. Daha sonra şimdi Yaşam Tuzakları diye bir kitabımız çıktı. Biraz daha yeni bir kitap Hayat Yeniden Keşfedin'den. Kitaplar bunun bir yolu. Kitapların içindeki ölçekler kendimizi tanımamızı sağlıyor. E, fakat patenleri yakalamak için, kalıpları yakalamak için... E, ...tek başımıza düşünmek yetmiyor. Yani dur bakayım benim sevgililerim arasında nasıl bir paten var deyip oturup düşünmek... ...o zaten sevgilinizi düşündüğünüz zaman sevgilinizden tetiklenen şamanızın kimyasına gireceğiniz için ay ne güzeldir falan tarzı yani bilimsel bir kafayı koruyamayabilirsiniz. Yani size nötr bir başka birisinin işlemcisi lazım. O yüzden bir arkadaşla danışılabilir, konuşulabilir, çalışılabilir, danışmanlık alınabilir, destek alınabilir. Kendi kendimize yapabileceğimiz şeylerde e, paternleri yakalamak yani son sevgililerimin arasında benzerlikler nelerdi diye bir soru belki. Yani belki bir şey kağıda şey alabilirsiniz, alt alta son ilişkinizin isimlerini yazabilirsiniz. Yanına ortak özellikler ve birbirinden farklı özellikler. Yani niye Ahmet'i sevdim de, çok sevdim de Hasan'ı daha az sevdim? Yani Ahmet'i Hasan'dan ayıran özellik neydi?
0: Bu bu kadar düz bir şey olabilir mi Alp? Mesela bazı insanlar hep gidip gidip sonradan kendileri hakkında yalan söylediğini anladıkları kişilerle birlikte oluyorlar. Yani bunu öncesinde anlayamıyor hani riskli bile değil belki birlikte olduğu insan hani Hı-hı. ama bir şekilde çok büyük yalanlar çıkıyor ortaya. Yani bu bu da bir şemadan mı kaynaklıdır? Bu şanssızlık
1: mıdır? Ee, yani yalanlar da tabii kişinin kendisini büyük bir ihtimalle yükseltmeye, yüceltmeye yönelik söylenen yalanlardır. Eğer suç işleme eğilimli birisi değilse hani seni paramikandı... yani
0: ya da işte mesela evlidir, bekar olduğunu söyler. Çocukludur, evet. çocuksuz olduğunu söyler. Gibi. Hani onu kontrol etmenin bir yolu yok dedektif tutmadıkça <gülüyor> nüfus dahil. Yani
1: şanssızlık olabilir ama hani evli olup çocuklu olup ev, evli değilmiş çocuklu değilmiş gibi ortakta dolanan yani, yani tipleme avcı tiplemesi aslında. Yani girişken e, ilişkiyi normal bir süreden daha hızlı bir şekilde iler, ilerletmeye meyilli. Çünkü evli ve çocukluysa fazla zaman yoktur e, bir, bir öyle çapkın. Bir tanıdık, öyle diyordu. Yani ben 1-2-3 üç buluşurum, 3. de balyoz operasyonuna geçerim. Hani sevgili olacak mıyız, olmayacak mıyız? Hani hemen bunu açıkça söylerim. Balyoz operasyonu yani bütün o duyguları şakır şakır uğraşamam ben diyor. Vaktim yok falan. Ama normalde hani acı olmayan bir erkekle karşılaşsa da kadınla karşılaştı. Hani avcılar daha çok hakik olur yazık ki ama. Yani... Ya dur bakalım, düşünelim ikileri bir geri falan, hani insanlar bir çekinir, hani bir o çekinir, bu bir çekinir, böyle yavaş yavaş gelişir. Ay bittiydi falan tekrar başlar. Böyle ay söncek falan tekrar yandı falan derken bir şekilde alevlenip devam edebilir. Ama bu ilişkilerde büyük bir ihtimalle kişi şu tarafın çok belirgin bir şekilde niyetini ortaya koyup peşinden gitmesinden etkilendiğini görebiliriz. Yani avcı biri buluyorsa. Mesela bazen yaşı kendinden daha büyük olsun, olgun olsun. Çünkü öyle bir insanla kendi acemiliği, sıkıntısını çekmek zorunda kalmayacak. Yani başarısızlık şeması olabilir. Yani her şey benim adıma yapacak birisi olsun gibi. Evet. Uzun süre dikkatli bir bakışla aradan şeyler yakalayabiliriz. Yine de bu
0: tür şeyler bulunabilir. Yani bunlar da şanssızlık değil aslında anladığım kadarıyla. Yani bu tür tabii tabii. döneler yakalanabilir yani verilerle. Yani
1: değil, aynen.
0: Peki 20'sinde, 30'sinde, 50'sinde fark ediyor mu aşk?
1: Tabii ki fark eder diye tahmin ediyorum. Çünkü en azından... E, kendi formülümüz konusunda bir bilgimiz olacak yani deneyimiz artacak. Ya ben işte hep şu tür kadınlardan tetikleniyorum, şu tür erkeklerden tetikleniyorum. Acaba birazcık farklı bir şey mi denesem bu sefer? Son altı sefer çok dilim yandı? Ben diyeyim ki bu sayılar bu kadar da artmıyor normalde de.
0: Degende var mıdır acaba? Yani ölene kadar aynı şemalara takılıp kalan?
1: Olabilir tabii ki. Olabilir. Yani 3-5 deneyimle iyileşebilecek şemalar var. İyileşmesine ecelini yetmeyecek şemalar var. Yani şemanın ağırlığı daha doğrusu.
0: Yaş konusu açılmışken niye dünyada aslında sadece Türkiye'de de değil yaşlı erkek genç kadın aşkı okey ama yaşlı kadın genç erkek aşkına kötü gözle bakılıyor genel olarak.
1: Yani şimdi işte bir kadın nefsi müzafaa niyetine kocasını öldürdüydü, kendisini başkalarına payla falan ceza indirme almadan 15 yıl hapse girdi ama kadını öldüren erkekler sapır sapır özgür bırakılıyorlar. Çok bariz, çok açık bir şekilde erkeği savunan bir düzenimiz var. Nafaka sistemini işte erkeğin lehine çevirmeye çalışan çalışılıyor vesaire. Dolayısıyla yaşlı adamın genç kadınla falan yani erkekler oh ne güzel maşallah inşallah benim de olur tarzında hani birbirini destekledikleri bir konu. Yoksa <gülüyor> yaşlı kadının pekala genç erkek sevgilisi de olur yani ne olacak yani aynı şey aynı aynı güzellikte bir şey yani.
0: Bir doktor olarak bunun mümkün olabileceğini söylüyorsun aslında yani buna buna <gülüyor> yok ama toplumsal açıdan.
1: Tabii tabii yani aslında çok enteresan. Yani böyle ona ne diye yaşçılığa bir hani mesela seksist gibi evet. ageistlik ageistlik var değil mi? Yani hem seksist hem ageist karışım bir şey. Mesela erkeğe bu bu pek dokunmuyor ama kadına dokunuyor bu. Aslında homofobik bir düşün gibi bu da. Evet, aynen öyle. Yani iki tane birbirini seven insan ben işte homofob değilim ama bu konuyu konuşmuyorlar. <gülüyor> öyle mesela demokrat olduğun sanılan arkadaşlarım var. Çok demokratlar her konuda hani mangalda kül bırakmıyorlar ama konu eşcinselliğe geldiği zaman bu konuları kapatan biraz rahatsız oluyor efendim. Yani homofob. Yani hani yani eşcinsellik onun için hala İyi kötü seviyesine kalmış. Siyah beyaz seviyesine kalmış. Dolayısıyla ay ne güzel falan diye hani bir genç bir erkek kadın çifte böyle güzellikle bakarken onların ikisinde erkek olduğunu ya da ikisinde kadın olduğunu görünce böyle yapması gibi benzer bir reaksiyon aslında yaşlı kadın genç erkek ilişkisi.
0: Nasıl ki bu yaş konusunda ön yargılı yaklaşılıyor. Belki de Yalnız yaşamayı tercih eden insanlara karşı da böyle bir, o insanlar da o sosyal baskıyı hissettikleri için mi birini hala arıyorlar onu merak ediyorum.
1: Ya mutlaka çok etkisi var. Gerçekten çok kötü bir ilişki bile yalnız kalma korkusu nedeniyle sürdürülebiliyor. Yalnız kalma statüsüne düşme korkusuyla. Yani orada bir statü arayıcılık, yani statücülük var. Yani bu bir statü kaybolu, boşanmış kadın olmak. Evet. Yani boşanmış adam olmak, daha az olmak üzere, daha çok boşanmış kadın olmak. Niye? Hani mesela eşi ölse yalnızlığı gururla yaşayacak insanlar var. Evet. Ama boşanırsa bana beceremedi diyecekler deyip boşanmaktan çok korkan insanlar var. Yani o statü devreye girince, yani hani o yalnızlığa verilen anlam değiştiği zaman birdenbire resim değişiyor. Yani eşi vefat etse, hayatının sonuna kadar bir daha ne romantik ne erotik hiçbir ilişki yaşamasa önemli değil. Hani mutlaka bir açlık hissedecektir, bir yalnızlık hissedecektir kişi duygusal anlamda. E, ama e, mesela, e, ama da sorun değil. Çünkü biliyor ki bu kabul gören bir şey. Ya yani Benim eşim öldü, ne yapayım? E, ama öbür türlü boşandıktan sonra yalnız kalırsam korkusu ya da boşandıktan sonra yalnız kaldım korkusu eklendiğinde bu pek çok ilişkiyi sürdüren o statik korkusu oluyor. Yani e, başarısız bulunacak olmak. Yani niye başarısız? Bak adam seni tehdit ediyor, ihtiyaçlarınla ilgilenmiyor. Hatta... Yani onunla beraberken ruhsal sağlığın hatta fiziksel sağlığın bile tehlikede falan. Olsun işte analarımız da, anneannelerimiz çekmiş öyle şeyleri, onlar çekmiş, ben çekmemiş olurum gibi kıyaslamalarla. Yani işte bu, bu kültürün etkisi, yani kültürün etkisi de var mesela burada. Yurt dışında yalnız yaşasa umru olmayacak kadınlar var mesela ama aynı zamanda önemsediği bir mahalleden gelecek baskıdan korkan kadınlar da var. Erkeklerde de oluyor. Mahalle baskısından korkmak ayrı bir şeydir. Yani korkmak ayrı bir şeydir. O çok tektir yani hani sokakta karşılaştım evet. kabadağıdan. Ama tüm mahallenin böyle kaşının hafifçe kalkmasından o, o beynimizin ayrı bir tarafında e, proses ediliyor. Yakın ama mahallede.
0: Şema yakın. mı diyorum? Hani başkaların ne der ne der şeması bizlerde çok fazla ya Türk toplumunda. Şeyne
1: parlektiğimiz hiç şeye gidiyoruz. Evet. İç çiğnemesidir. Bu düşünce çok yaygındır. Başkaları ne der?
0: Çok Aslında belki hmm. bu bile aşılabilir bunun bir şama olduğunu fark edersek başkalarının hmm. düşüncesi. Ama yine tabi çok büyük cesaret gerekiyor. Toplumun dışında bir şey yapmak, bunu savunmak Aynen. kolay değil.
1: Tabii ki. Yani örümcek fobisi gibi. Bunlar evrimsel korkular. Yani toplum tarafından dışlanmak, mahalle tarafından dışlanmak evrimsel korkular. Hani örümcek fobisi olan bir insana. Bir şey olmaz canım, bak al sana örümcek desen nasıl iyileşmiyorsa. Yani yavaş yavaş üstüne gitmesi lazım. Mahalleye karşı geldiği zaman tam olarak kaybedeceği şeyine mesela. Yani kaybetmekten tam korktuğu şey ya da bir örümcek insan ne yapar gibi. Ee, hani böyle milyonda bir denk, denk geleceğin de zehirlisine ya da mahalle dışacak da ondan sonra kaldırımlarda mı sürüneceksin? Ne olacaksın? Hani ormanları mı sürüleceksin? Yani normalde bir çevreye bakmasını şey yaparız salık veririz diyeyim. Yani ödev veririz. Ve mahalleye karşı hareket yap, hareketler yaptığı halde dışlanmayan insanları görür kişi. Yani böyle abartılı değerlendirmelerini düzeltiriz. Ve ondan sonra mahalleye karşı olan davranışlarını daha rahat gösterebilir kişi. Daha özgün bir yaşam sürebilir.
0: Ben sizin çıkardığınız dergide hala çıkartıyor musunuz derginizi?
1: Çıkartıyoruz. Evet. Hala çıkartıyoruz.
0: Harika. O zaman sonraki sayısını. İlk sayısı aşk üzerineydi <Gülüyor> ee, ve o dergiyi baştan sona okudum kelimesi kelimesine çok yerin altı çizdi evet. asla çizmeseydim daha iyi olurdu çünkü her cümlesi çok değerliydi bence orada o dergide şunu gördüm tek bir mülakat hariç sanırım bir müzisyenle yapılmıştı o mülakat İstanbul'da yaşayan bir sanatçı ile tam hatırlayamıyorum ismini ama onun dışında sanki böyle yine de aslında herkesin bir ilişkisi olmalı gibi bir şey, böyle bir default inanç var gibi hissettim. Yani ilişki kurmayanlar, yalnız yaşayanlar, şimdi yalnızlıktan hani yalnızlığın bir yönünü tartıştık ama bir yönü de sanki yalnız yaşayanların aslında şemaları varmış da yalnız yaşıyorlarmış gibi de bir. Hani sağlıklı olan ilişki içinde, sağlıklı ilişkiler kurabilmekmiş gibi bir şey algıladım. Doğru mu? Bir o... Iı, bir tek o mülakatta hatta o adam tam benim duygularıma tercüman olmuştu. Demişti ki yani niye ille de mesela bir sanatçının yalnızlığa ihtiyacı var üretmek için bir kitap yazan birinin vesaire. Yani niye ille de bu olması gereken bir şey gibi hani doğrusu buymuş gibi soruyorsunuz. Buna benzer bir şey söylemişti.
1: Anladım, anladım. çok güzel bir nokta. Ya işte burada yine sağlıklı aşk, sağlıklı sevgi, e, sağlıksız versiyonları falan gibi Şimdi sevmek, ilişmek, ilişki kurmak çok önemli bir ihtiyaç. Yani bu piramidin tabanı gibi bir şey. Hı hı. Üzerine romantik ve erotik anlamda anlaşabileceğin birileri de eklenirse ne güzel. Hani yer yer çekilebilirsin. Bazen o şey romantik çekim uzun sürmez, kısa sürer. Ama çünkü hani sosyal seviyede çok iyi anlaşamıyorsunuzdur vesaire. Yakınlaşamazsınız. Yani bence samimi içten ilişkilerin yaşandığı sosyal çevresi olan insanın ayrıca bir aşk ve sevgiye ihtiyacı olması gerekmez. Yani ihmal edilebilir bir eksiklik olabilir. Yani sosyal ilişkiler de e, birebir ilişkiler gibi çok besleyicidir. Ama gerçek içten samimi ilişki.
0: Aşk, yaşamak o dolu dolu her şeyle. İyi bir ilişki yaşamayı gerektirir mi? Yani o ikisi ayrı şeyler mi? Aşk işte uçuran bir şey ama bu ille de o insanla iyi bir ilişki kuracağın anlamına gelmiyor gibi bir algım var. Ne diyorsun? Hatta
1: biz bunun ters orantılı olduğunu düşünüyoruz. Yani böyle aşk fazla fazlaysa o ilişki mutlaka bozulacaktır. Bunu düşünüyoruz bunu bize açıklayabilir evet. misiniz acaba? Evet, o yönde. Çünkü hani bir insanı bu kadar yüceleştirmek aman tanrım işte yüzyıllardır çektiğim yalnızlığın anahtarıymış bu insan falansa mutlaka bir şemana tetiklenmiştir. Geri planda işte işte başarısı bir insansınızdır. Başarılı bir kadındır. İşte şöyle hissettiğiniz bir şeydir. Karizmatik bir erkektir falan tarzında. Ya da başkaları maşallah dedi bir kadındır. işte. bu ne kadar söylemiş dedi bir erkektir gibi. Fert evet, yani midir?
0: O Sen gibi... Senin ilgini çeken bir, yani mesela komik bir kadın ya da erkek olamaz mı? Seni tek çeken yanı diyelim ki komikliğiyse bu hangi şemaya girebilir ki?
1: Yok yok şöyle bir şey. Yani o zaman işte beyninden vurulmuşa dönmüyorsun ama.
0: Hmm.
1: Böyle aşk ondan başka düşünemiyorum falansa. o genelde hastalık oluyor. Genelde yani, sağlıklı sevgi şöyle bir şey oluyor. Hani komik buluyorsun, eğleniyorsun, gülüyorsun. Bazen sıkılıyorsun. Sonra tekrar geliyorsun, eğleniyorsun. Bazen sıkılıyorsun. Hani evet. böyle beyninden vurulmuşsa dönmüyorsun, onu görmeden yaşayamam gibi. Aa, güzel eğlendik falan ama biraz da sıkıldık. Falan. Evet. Bir, araya, bir araya geliyoruz. Ya biz seninle lise yatılı arkadaşıyız ya, evet. Hani yılda bir bir araya geliyoruz. Falan. En başta kakara kekiri yani sevgilisini görmüş gibi oluyoruz. Son ertesi gün e, işte...
0: Herkes de, çocuğunu de, merak ediyor. <gülüyor>
1: Bahri de çok oluyormuş falan filan tarzında. Hani böyle hemen bir normalize oluyor ya ertesi gün. Evet. Şey, o Bütün katı inlettir falan tarzında. gibi evet, evet. Öyle bir şey duymadım bu arada. Bahri kızmasın bize. <gülüyor> yani hani gördüğüne çok memnun oldun. Yüzde altmış, yetmiş ama yüzde otuz, kırk da böyle. Yer yer sıkıldın yanında. Anladım. Bir ilişki. Hani onunla buluşmaktan başka çarem yok deyip Şemaları tetiklemeyen bir ilişki daha sağlıklı yere gidiyordur gibi düşünüyor, düşünebiliriz.
0: Peki aşk acısını unutmanın yollarını sorayım sana.
1: Şimdi işte bir neyden dolayı acı çektiğimizi bilirsek işimiz daha da kolaylaşıyor. Tamam bir sevgilini görememenin acısı var. Kokusunu diyemememinin acısı var. hani Tenini hissedememenin yoksunlukları yani var. Okay. Ama bunlar genellikle çoğumuzun dünyasının dayanabildiği noktalar. Bir de bunun üzerine özellikle vicdan bileşeni çok... Sorum, aşırı sorumluluk. Yani ilişkinin bitmesi benim suçumdu komponente eklenince. Yani işi zorlaştıran şeylerden bir tanesi bu mesele. Böyle yapmasaydım şöyle olurdu, böyle yapmasaydım şöyle olurdu falan tarzında. Düşünceler o kişiyi kafamızdan çok fazla geçirmemizi unutmamızı engelliyor.
0: Aslında ee, benzer bir şeyin in, ölümler için de geçerli olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Bana çok geldi. Kesinlikle
1: şu doktora götürseydim acaba şöyle olur muydu? Ya da son günlerde şöyle mi yapsaydım acaba gibi. Hani bazı insanlar acı yaşadıkları zaman e, bu acıya karşı bir sonraki kuşakta ya da bir sonraki e, dönemde, hayatının bir döneminde e, hazırlıklı olmak için yanlış bir şey yaptım mıydı acaba? diye düşünür ki bunun patolojik boyutları yani yoldan bir ambulans geçtiği zaman acaba benim suçum var mıdır mesela? O zaman işte bir aksi giden bir durumda kendimi suçladığın zaman Fabrika ayarlarına geri dönmen, yani kendinin suçsuz olduğunu anlayana kadar e, uzun sürebiliyor. Ama öbür türlü, hı hı. 30-40 gün, 60 gün hatta yasal süresi, yani. kimi kaybedersen kaybet, bu işin 90 gün.
0: Bak buna ömür koyduk. <gülüyor> hani edebiyatta aşkın çok farklı tanımları var ya, Romeo ve Juliet'ten, Ferhat ile Şirine kadar. Şimdi ben aslında bir önceki soruyla bağlantılı olarak, bir belki hatırlarsın bir oyun vardı. İstanbul'da tiyatrolarda da oynadı sanırım. Tarla koşuydu Juliet diye. Romeo ile Juliet evlenmiş işte hmm. bebekli işte çoluk çocuk sorunları var işte Juliet'in ayrı dertleri var falan ikisi de boşanmak hmm. istiyorlar birbirlerinden yani daha önce sorduğum soru hani aşk ve ilişki şeyi yani Romeo ve Juliet hani o büyük aşk intihar etmeselerdi ne olurdu yani bu aşkın ömrüyle de ilgili hani bir toparlar mısın yani bunun bağlantısı nedir? Gerçi söyledin aşk ne kadar büyükse hüsran o kadar büyük olabiliyor ilişkide. Bu da Romeo ile <gülüyor> Juliette böyle mi olurdu acaba diye düşünüyorum.
1: Şimdi Romeo ile Juliet'in şemasını çok iyi bilmiyorum aslında. Yani keşke şöyle bir tekrar okuyup barksaydım. Yani böyle hürekatürize filmlerini falan izledim ama orijinal olur. Ama mesela e, aklıma şey geldi. Bir Kuzey Avrupa'da bir ülkede bir aşk cinayeti. Asyalı, Türk de olabilir. Bir adam işte büyük git mahallende okuduğum makaleden anlayabildiğim kadarıyla. Orada sarışın mavi gözlü bir kızla işte kısaca bir flöörtleşmesi oluyor. Sürülmüşsün, ülkenin uzaklasın ve gökmezsin yani. Oldukça düşük toplumsal statüdesin. Statü ve Hollandalı sarışın mavi gözlü bir kız sana gülümsüyor. Yani senin için normal yaşam seviyesine yani üst insanların yaşadığı yaşam seviyesine bir bilet. Sonra kızcağız işte kültürel farklardan falan bu işin. Olmayacağını düşünüyor ve diyor ki ya ben yakın arkadaşlarımla konuştum ya bir yakın arkadaşım onunla konuştum ben beraber olabileceğimizi düşünmüyorum diyor. Sonra adam yakın arkadaşını öldürüyor ve mahkemedeki ifadesinde şey diyor o beni diyor kendisinden mahrum bırakarak çok yalnız bıraktı. Onun yalnızlığın nasıl bir şey olduğunu anlaması için ben de gittim onun en yakın arkadaşını öldürdü gibi. Yani o acil artık saçma sapan bir şey yapıyor. Bunun bir şey vardı vaka analizi vardı tabii. Dolayısıyla hani o kadın o Orta Asyalı için ne anlama geldiğini bilemeziz yani. yani. ona göre işte gözleri hafif çekik bir tiplemedir yani baktığında hani ama o onun için belki çocukluğundan beri kurduğu bir şey, Romeo Juliet onların toplumsal sınıfları vesaire onları bilmiyoruz. Belki birbirleri için başka bir anlama geliyor. işte Juliet'in babasıyla ilişkisi, annesiyle ilişkisi, işte Romeo'nun upper class'la ya da işte diğer sınıfsal seviyelerle, ekonomik seviyelerle ilişkisini falan bilmiyoruz. Onlarla da ilgili şeyler olabilir tabii ki. Ve bu normalde bir ilişkiye dönüşseydi mutlaka yani internet meselerdi farklı bir durum olabilirdi. Yani her gün birbirlerine çiçek, şiir falan vermezler diye tahmin ediyorum.
0: Vermezlerdi ama... İyi bir ilişkide mümkün anlıyorum eğer o tür şemalar olmazsa ya da bir takım o tür sebepler olmazsa. İlişki
1: bir... yani ilişki kurma becerileri varsa insanların yani sonra ilişebilirler. Yani o aşk romantizm bittikten sonra tekrar geldiğimiz şey yani ilişki öncesinde aşk aşk başlamadan önceki ilişki götürme becerisi. Çünkü aşk işte bir sürü şey affettiriyor, hoş gördürüyor falan. Ama aşk bitince horluyorsun, bilmem ne yapıyorsun hadi falan tarzında belki cezalandırıcılık yanını ortaya çıkar, ama o zana kadar hiçbir hatasını görmüyorsun. Bulutlar üzerinde gidiyorsun mesela.
0: Son sorum şu, daha sosyolojik bir soru. Artık aşklar... Eskisine göre daha farklı yaşanıyor mu sence? Ve ilişkiler, aşklar ve ilişkiler değişiyor mu? Mesela teknoloji ya da insanların daha az dindar olmaları ya da toplumda daha soyut bir hayat yaşamaları. Mesela bir arkadaşım yıllar önce, 30 yıl kadar önce İngiltere'de şey demişti, sizin ülkenizde evlilikler sürebilir. Çünkü sizde hala daha böyle akrabalık, arkadaşlık bağları güçlü. İngiltere'de biz birbirimizin her şeyi oluyoruz. Amcası, dayısı, abisi, kocası, babası, karısı. Hmm, ne güzel. Dolayısıyla ilişkileri biz çabuk bitiriyoruz demiştim. tabi hmm. ee, tabii biz bilmiyorum Türkiye'de o noktaya geldik mi? Hani senin görüşün nedir? Hani çok değişik çünkü Türkiye toplumu hani hani bu gündüz televizyonlarına baktığımda o çeyiz vesaire, yemek, kaynana yarışlarına yani e, Peki hani bizim konuştuklarımızda hiç alakası olmayan bir toplum görüyorum ama yine de e, sen değişiyor mu sence? Bu mesela teknoloji, modernite bu ilişkileri kadınların ve erkeklerin birbirlerine davranışlarını da değiştiriyor mudur?
1: Mutlaka etkiliyordur.
0: Nerede o eski aşklar?
1: <gülüyor> yani gerçekten şimdi bilimle uğraşınca sallamak biraz zor oluyor. <gülüyor> Bilemeyeceğim ki <gülüyor> elinde araştırma olmadığı için ama kabaca nerede bulunmaya çalışayım. Ah ah ay Gencim bildiğim gibi değil. Ben <gülüyor> yani şey çok değişti. Hani e, ben de hani kendi adıma hani çok çok bilmiyorum hani e, bu dinlirdi e, diğer diğer şeylerde. E, Sosyal bir, medyadan bir,
0: bahsediyorsun. Sosyal medya hı. ne ağları onlar tanışma
1: ağlarından ha, hani, ha, bahsediyorsun. Ha, yani, e, yani orada insanlar işte kendine. Tanıtıyorlar ve ne tür bir ilişki yaratıklarını şey yapıyorlar, ilan ediyorlar, insanlar tanışıyorlar. Ya da kötü, doğru ya da yanlış bir şey söylemek mümkün değil. Hani çağımızın ilişki kurma biçimi bu. Sadece işte daha böyle kandırılmaya müsait bir durum yaratıyor mu diye ben ona biraz şüpheci bakıyorum o özelliğe. Zaten Çünkü... Timbirli'de
0: olanların neredeyse yarıya yakını da evliymiş yani yüzde otuz yüzde kırk civarı. Yani işte
1: hani daha kısa söyleyeyim, eğlence peşinde koşulması gibi bir şey belki olabilir söz konusu olabilir. Sosyal
0: fazlalığı bir sorun olabilir mi? Hep daha iyisini aramaya yöneltebilir mi insanları belki.
1: Bunlar hepsi kişilik özelliği. Ya yani bazıları daha iyi olabilirim, daha iyi olabilirim derken hani 60 yaşına kadar karar veremez mesela. Hani yani ne bileyim bir tık daha belki şöylesi olsa, bir tık daha böylesi olsa daha obsesif, daha mükemmeliyetçi çekişler için bu anlamda karar almak zordur. Yani ama işte obsesyon gibi, çek gibi Genlerle kontrol edilen yapıların tindir keşfedildi diye 10 yılda değişivermesi mümkün değil. Yani orada da yani obsesifler vardır, büyük ihtimalle obsesif olmayanlar vardır. İyi kötü idealler işte canım Allah Allah falan diyenlerin orunda kolay kolay değişmez. Ama gerçekten değişik bir durum. Açıkçası hiç olmazsa insanların sosyal a eksikliğinden dolayı, sosyal bağlantı eksikliğinden dolayı yoksunluk çekmesini engelliyor işitik ilginç
0: insanları da insan çevresinde mesela kendi kısıtlı çevremizde biz birbirimize benzeyen insanlarlayız genelde belki daha ilginç insanlarla tanışma fırsatı da yaratıyor olabilir doğru
1: evet bir de herhalde bazı insanlar var mesela benim sosyal medyada pek şeyim yok yani ilgim de yok bir hayatım da yok diyor çünkü kendi hayatı var yani takoz takoz görevi görüyor yani araya başka bir hani ikinci bir hayat sokamıyorsun oraya ama hani kendi hayatımızda olan boşluklar ıı, o pandemi vesaire sosyalleşerek birbirini tanıma şansımız olmadığı zaman belki bu gibi ortamlarda sosyalleşiyoruz. Alternatif bir yaşam biçimi, hayat formu, iletişim biçimi sunuyor bize. Mutlaka pozitif yanları da var, negatif yanları da var. Aslında sosyal app'ler, daha sonra app'ler, yani bilgisayar app'leri. Yani hep bir ihtiyacı çözdüğü için tutuluyorlar. Demek ki böyle bir ihtiyaç varmış. Ve listeler bunu şey yapıyor. Tek aklıma gelen şey orada herkesin niyeti en azından flörtleşmek için bir arada olduğumuz belli. Yani şimdi biz ikimiz karşılıklı geldik ve birbirimizi tanımıyoruz. E, benden hoşlandığı için bana güzel güzel bakıyor yoksa beni arkadaş olarak gördüğü için mi güzel güzel bakıyor. Kararını vermemize gerek yok. Orada iyi kötü hani karşı taraf bu benim için iyi bir kadın mı iyi bir erkek mi diye niyetler belli olarak başlanıyor. Bu
0: çok güzel bir nokta. Ben doğrusu çok eleştirilen o evlilik programlarına katılanları bir de... Uzaktan takdir ederdim yani bu kadar net bir şekilde isteklerini ortaya koyabilmesi bazı insanların ortaya çıkması ve ilan etmesi benim gibi girişken görünüp çekingen olan insanlar için imkansız ve asıl gerçekten şapka çıkartıyorum ve o dediğin noktaya da geliyor bu yani rahat bir şey orada herkesin niyeti belli çok güzel bir şey.
1: Evet yani hiç olmazsa o zaman en azından evet bu niyette buluştuk olmadı oluyor. Ama öbür türlü niyeti öyle miydi, böyle miydi falan özellikle duyguları açma konusunda zorlanan insanlar için o birinci aşama çoktan aşılmış oluyor. Ama işte böyle bir şeyin de olması belki o karşımdaki kişinin niyetini anlama, onun niyetini başka bir yöne çekme gibi iyi anlamda söylüyorum. Bazı becerilerin gelişmesini engelliyor olabilir. Ve kolay bir şekilde sunuyor sana. Yani zaten hani en azından flört etmeye geldim buraya en kötü ihtimalle diyen insanlarla karşı karşıyasın. Ama sokaktaki tane arkadaşlıktan dolayı mı sene sıcak e, hissettiği için mi yakınlık kuruyor yoksa flört etmek için mi yakınlık kuruyorun ayırdığını öğrenemeyebilir o kişi. O aklıma takıldı geçenlerde. Hep
0: Amerikalıların işi bunlar Tinder, Mindir. Onlarda da bu dating işi çok daha nettir. Böyle date'e çıkarlar. İşte eğer ilk gece yemekten sonra işte öpüyorsa bir anlama gelir öpmüyorsa hep böyle kodlar vardır. Hep böyle bunun parodilerini izlediğimi hatırlıyorum. Mesela İngilizler bu aynen Türklerdeki gibi çok muğlaktır her şey. Bilinmez hani bir yemeğe çıkılır ama aile dost oldukları için mi, arkadaş olduğu için mi, aylar geçer telefon edecek mi, etmeyecek mi etmesine anlama gelir. <gülüyor> yani Amerikalılar kendi bu Tinder'la kendi sistemlerini dünyaya getiriyorlar gibi.
1: <gülüyor> Aa, çok güzel. Çok güzel bir bakış vallahi. Çok çok haklısın. Evet. Bizde öyle bir şey yok çünkü yani değil mi? Yani biz biraz daha duyguların saklaması teşvik edilen bir topluluk. Topluluktuk. Evet. Bir de tabii sosyo-kültürel ekonomik şartlar da önemli. Yani iş bulma, işte hayatta kalma, işte nereye kadar işsiz kalabilme, yani işsizliğin alt sınırı nedir falan gibi. Yani onlar sabitse mesela bir yerde ve senin gibi sosyo-kültürel seviyesi, senle eşit olan insanlarla bir arada olduğunda, yüzyıllarca böyle devam ettiyse, orada daha farklı bir şey oluyor. Ama bizde işte iş bulacağım mı, bulamayacağım mı, toplum baskısı, Türkiye'de mi kalayım, dışarıya mı göç, göçeyim, bir sürü başka şey olduğunda, belki o kadar det etmek için Fırsatımız olmayabiliyor. Süremiz o kadar uzun olmayabiliyor.
0: Çok teşekkürler Alp. İyi ki psikiyatrist olmuşsun. İyi ki bu podcasti yaptık. Her ne kadar benim aşk konusunda yaptığım hataları düzeltmem için çok geçse de eminim bu söylediklerin aşksız yaşayamam diyen birçok kişinin yoluna ışık tutacak. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim. Bay bay.